0: Feliz Ano Novo, pessoal! Bem-vindos ao Shine Downton, um podcast para discutir episódio a episódio da série de TV Downton Neb. Eu sou a Júlia Capuano, sou a host de hoje, e eu queria muito amigos como Ana e Bates para me fazerem um pix de 30 libras. Só isso que Bora,
1: eu quem não quer?
0: <risos> então? É. Ai, gente, só precisando de. 30 libras está dando quanto aqui nesse governo, né? De
1: reais, 250 reais okay. <risos> Ou, Hoje, né? Porque amanhã pode ser 500 reais Depende é. de como está a inflação
0: Pois é, então só um pixizinho de 30 libras Para me fazer feliz Esse novo <risos> ano <risos> Bom, estamos aqui também com a Dandara Codognato Tudo bem, Danara Tudo bem
2: e nesse episódio a gente descobriu que o Sr. Carson tem
1: um coração também. Ah, não. Sempre teve. Pra, pra Mary, ele tem um coração. É porque ele é seletivo com o uso do órgão.
0: Sim. <risos> <risos> Exatamente. E, como e que diz... ele não
1: usava apenas como órgão.
2: Ele também usava para sentimentos.
0: Ah. <risos> coração de Carson não serve só pra bombear sangue. <risos> Bom, como vocês já ouviram também a voz do nosso querido, estamos aqui também com o João Gentil. Tudo bem,
1: João? Tá tudo bem, mas olha só, um aviso. Não interrompa o Thomas, porque ele está ocupado supervisionando o treinamento da substituta da O'Brien, no... seu novo projeto de vilã. Uma mulher que a gente adora adiar, desde que ela roubou um beijo do nosso querido Branson.
0: Isso, é. É. Que é
1: isso, gente? Cadê esse fã-clube que não se revolta? Vamos movimentar. <risos>
0: Alma ah, Cebosa. Uma pena que esse, esse podcast normalmente não tem bloopers, né, porque eu tô aqui me sentindo a falciane, desejando um feliz ano novo pra todo mundo que a gente tá gravando em setembro. <risos> Pós 7 de setembro, então vocês conseguem sentir aqui o drama, né?
2: Até lá a gente espera que a pandemia tenha acabado.
1: O impeachment ter rolado.
0: É. Que certos presentes tenham caído. <risos> Inclusive, eu quero deixar aqui uma mensagem de, de Feliz Ano Novo, de que espero que 2022 seja infinitamente me melhor do que 2021 foi, 2020, Ai, né? por favor. Então, por favor. é isso. Pelo amor de Deus. Aqui em setembro ainda não tá muito bom, não.
1: <risos> Mas assim, né, gente, começando o ano, a gente tem uma boa chance aí de garantir que os próximos anos melhorem, né? Outubro tá chegando, vamos eleger melhores pessoas, né? É. Pessoas mais condizentes com o carro que ocupam, Exato. né?
0: Exatamente, 2022 ano de eleição, hein?
1: Consciência. É verdade, hein? E que o resgate da democracia não seja só uma promessa de ano novo, né, pessoal? Por favor.
0: Exatamente, que Exatamente. seja força em prática, de fato. Mas, sem mais delongas, eu acho que vamos começar agora, né? Hora de começar a nossa discussão para não nos atrasarmos para a do chá. Todos com seus relógios de bolso postos, temos agora uma hora. Pois bem, este episódio, o segundo episódio da quarta temporada de Dalton Neb, foi exibido pela primeira vez no dia 29 de setembro, olha só, pertinho da gente, só que de 2013. Já alguns anos, né? É, qual, aliás, quase, quase 10 anos ainda daqui a pouco. Não,
1: 8 anos não.
0: Ô louco. Meu Deus. É, 8 sim. anos, agora 8 anos, mas é, levando em conta que esse episódio sai no início sim, de sim, 2022. Sim. Pensa que, né, um pouco mais aí chega, chega a... Forcei um pouco aí os 10 anos, né, mas... Enfim. <risos> <risos> Ele foi escrito, né, como, como de praxe pelo Julian Fellows, o showrunner, e foi dirigido pelo David Evans, ou Evans. Bom, vamos lá para nosso resumo de acontecimentos neste episódio. A gente podia começar comentando sobre toda a questão envolvendo o Sr. Mosley, Mosley né, tudo mais, e a... a a situação é que ele se encontra, né? Porque a gente começa o episódio com ele, tadinho, desempregado. É, depois que o, que o Matthew morreu, ele, coitado, ficou com uma mão na frente e outra atrás. E tá lá, com a cara toda suja de carvão, é, é, escavando os negócios eu não entendi muito bem o que é aquilo, não, mas. Eu
1: não tava pavimentando a rua?
0: Eu acho que é. É, então tá tudo sujo pois de piso. É.
1: Eu quase fico com pena dele nessa pois cena. É. Você quase ficou com pena? Porque eu é. não sou muito fã do Mosley? É, e <risos> esse episódio só reforça esse sentimento, porque assim, o cara tá na merda e não deixa de ser... Ele é aquela mistura de orgulho e... Peço... e... e... Conceito, ele é orgulhoso <risos> e ao mesmo tempo parvo. Ele é todo errado, esse cara. Mas, gente... é, assim, ele não se ajuda.
2: Nossa, é verdade. Tinha sempre alguma coisa que me incomodava no Mosley e eu ficava me perguntando se era o roteiro que tava... Cagando ele, basicamente. Ou se era alguma coisa do personagem que me incomodava muito. E eu acho que agora que você definiu como um personagem orgulhoso... Aí eu entendi qual que é a parte que eu realmente não gosto muito dele.
0: Ele é muito orgulhoso. E assim, eu acho que o roteiro... Eu sempre falo, né? Sempre que posso falar de, de Sr. Mosley, sempre, sempre vem. Porque assim, eu morro de pena dele... Porque ele é um personagem muito patético, Sim. né? Tipo, ele é uma boa pessoa... Mas, assim, tudo que ele faz, ele tá sempre com aquela cara de bobo, né, porque nunca dá certo, assim, ele, coitado, sempre fica girando, parece que ele tá rodando cara, em círculos, Eu trocava
1: assim, né? o Mosley pelo Mosley Senior, olha, não instalar de dedo, eu prefiro mimicar <risos> o pai dele quando entra em cena, dá um quentinho no coração. É muito fofo. Ele rouba a cena toda é vez, fofo, gente, é fada sim. sensata, puta que pariu, eu acho que a <risos> sensatez do, do, do idoso ficou toda concentrada no pai e não passou pro filho, ele roubou, não sei o que aconteceu ali. É, né? fardado. Não, não, não
0: é Mas eu tenho pena do, do Mosley. E nesse momento, assim, a, a Ana encontra ele nessa situação de barril, quer dizer, de desemprego. E ele tá, tá lá, assim, ferrado de grana. Ele falou que tá, tá devendo dinheiro pro, pro, pra várias pessoas do vilarejo. Não tem. Tá meio sem perspectiva, porque o trabalho que ele tá tendo ali não tá sendo, né? Não tem uma remuneração muito boa. E aí a Ana fica com pena, comenta isso com, com o Bates, e o Bates, assim, nunca foi muito, muito amigo do Mosley, mas a, a Ana sempre teve um carinho por ele, né, é, lembrando que o Mosley gostava dela e tudo mais, e a Ana sempre foi essa pessoa simpática e tudo mais, por mais que ela nunca tivesse nenhum Sim. interesse amoroso nele, né. Mas, bem ou mal, o Mosley sempre foi respeitador, né? Tipo, ele nunca fez nada é, que ela... Ele não cruzou racista, a linha quando ela né?
1: elegeu ele como filho. Exatamente. Ou não, ela comparou o Bates ao filho dela, mas tudo bem. Vamos ignorar. Voltem nos episódios é. anteriores que vocês vão entender esse comentário. Mas eu posso fazer só
0: <risos> Bizarro. É, é que
2: eu sinto naquela sensação mesmo que a gente tinha mais ranço dele, do Mosley, do que realmente da situação em si. Porque ele realmente não, não fez nada não. errado.
1: É, é porque ameaça o casal-chip, né? O chip maior desse grupo aqui, então ele é. É, não não, não, é. ele mereceu o uh, ranço, que é o melhor, melhor casal. casal, mas vocês acham, sabe, é eu acho que nesse caso o, o Mosley, eu posso estar tá lendo demais a situação, sabe, mas quando ele, uhum. é, ele fala que ele está devendo vilarejo todo, eu imediatamente interpretei tá. o que? Ele é orgulhoso, ele não quer se rebaixar, ele tá morando com o pai e quer prover uhum. de alguma forma para poder ajudar o pai, né, a manter a casa. Uhum. Só que ele não aceita nenhum emprego, a não ser aquilo, um, um equivalente ao que ele tinha, né? Só que acontece, em algum, uhum. então o que acontece, ele ia, eu tenho a impressão que ele foi recusando em outros empregos, assim, como o que ele se encontra agora, que ele se considerava que tava abaixo dele. Uhum. E foi pedindo dinheiro emprestado na esperança de pagar quando ele se ocupasse. Só que assim, tá todo mundo em crise no pós-guerra.
0: Não tava rolando, né? Exatamente, porque a esperança dele era ser valete de outra pessoa tão importante como Sim. Matthew era, né? Só que, cara, sinceramente, não tem ninguém a, 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 a quilômetros ali que seja tão importante quanto Sim. a família Crawley. Então, assim, sonha, né, é,
1: é, Mosley? Não vai ter. É, a não ser que ele fosse para capital ou algum lugar assim, ele teria que ir no lugar que se faz. Mas é isso que é o ponto, ele não é proativo, porque ele tem a simpatia da, da Violet e em nenhum momento chega, tu vê ele chegando a ela e pedindo uma carta de recomendação. Porque com, é. essa mulher tem conexões com a Inglaterra toda, não vou dizer que é uma garantia, não vou dizer isso, mas é muito melhor do que ele talvez fazer uma, uma, um, um anúncio no jornal, né? Porque assim, uma, uhum, carta, uma a carta da mulher daquele calibre, ela já é por si só uma carta de recomendação. Uhum. Nossa, e o pior é que a Violet até tentou empregar ele, mas não conseguiu. Acho que esse foi no episódio de Natal. Ah, mas aquele mordomo dela é muito filho da puta. <risos> é, não, foi... É. Ai, aquele mordomo dela... Puta que pariu Aquilo ali tem uma cara de ranço Tu olha pra cara daquele ator Sempre <risos>
2: que peguei e... a vogão
1: ah. Como é que é o nome daquele mordomo mesmo? Eu não sei, eu esqueço toda vez Mas é um que não aparecia antes, não é? Não, Ele já apareceu algumas poucas vezes Mas é, sempre, é, é aquele ator assim que é relaciona Pra participações ultra mega especiais Mas é sempre aquele cara Desde a primeira temporada
0: é. Vou até conferir o nome aqui pra ver se a pessoa É isso mesmo, é o Sprite
1: Isso, isso Sprite
0: Ai, que ranço.
1: Parabéns para o diretor ou diretora de elenco, porque esse aí foi fechada essa, essa escalação. Sim,
0: eu estou até dando uma conferida aqui. Realmente, a primeira vez que ele aparece é no é na quarta temporada mesmo. Então, no episódio anterior, né? Que a gente Não, tá mas segundo. eu lembrava dele
1: aparecer antes daquele episódio do que ele sabota a, a contratação do Mosley. Eu jurava que ele já tinha aparecido antes. Mas eu não vou te, eu não vou te saber não, te dizer tá... quando exatamente, mas eu lembro da cara do ator. Nossa, eu não pensava nisso.
0: De acordo com a Downton Abbey Wiki, ele, ele começa a aparecer na temporada 4 mesmo.
1: Talvez ele apareça com mais frequência, assim, porque antes ele realmente ficava só, ele só ficava no fundo, entrando e saindo da sala, coisas assim.
0: Uhum, pode ser, na verdade, pode ser. Pois é. Então, assim, o Monsley tá na bancarrota, basicamente, e sim, o orgulho é muito... Na verdade, o orgulho é uma coisa que... Que é, se faz presente E muita gente, né, na, na série. O Bates é super orgulhoso. Robert. O. É, o Robert, exatamente. Todo mundo é muito orgulhoso. O Matthew também era, não queria a ajuda da, do pai da Lavinia.
1: Ou seja, todos os personagens masculinos, né, amiga? É, pois é, fizemos <risos> aí um padrão, eu né? Eu acho que feminina aí, eu acho que só a Mary que realmente mantém. E até ela dá uma. Dependendo das circunstâncias, ela é. dá uma aliviada no orgulho dela.
0: Eu acho que a é Mary é mais cabeça dura do que é orgulhosa.
1: O Tom também é bem orgulhoso. Puta que pariu, homens. Melhor. É,
0: homens, né? Homens melhores. <risos> Exatamente. Bom, então, aí, né, com, em consequência disso, o, nesse meio tempo, chega uma carta da Gwen, da nossa querida Grit né, que a gente não consegue não. chamar ela de Gwen nesse, <risos> nesse podcast. Enfim, Grit de Game of Thrones, manda uma carta dizendo que vai se casar. E aí, o pessoal quer é, escrever um cartão com felicitações a ela e tudo mais. Então, o Bates tem a ideia de, de usar disso para poder dar dinheiro pro o Mosley, porque o Mosley não aceita o empréstimo da, da Ana do Bates. né? empréstimo ele não quer. Então, nesse meio tempo, o Bates chega a visitar a casa da, da viúva, da Violet, para é, pedir dinheiro para ajudar o Sr. Mosley. E, exatamente, né, que aí a, a Violet diz que ele é orgulhoso demais de tudo que a gente já comentou e que ele não vai aceitar como presente ou como doação, né qualquer coisa do tipo, mas pro Bates arrumar uma outra forma de, de, de dar esse dinheiro pra ele e ele faz isso é, é, por meio dessa carta de felicitação, ele vai e simplesmente falsifica a assinatura do do, do Mosley, né, ele pega a assinatura do Mosley nesse cartão, o Mosley inclusive fica todo desconfiado falando, ah, mas eu nunca nem tive proximidade com a Gwen por que, que eu vou mandar
1: mas é pra tu ver que o tempo que ele passou na prisão Foi uma escola de promoção Né, amiga? É, aí aprendeu aprendeu os os truque A gente não vê isso, né? A gente não vê isso ele Eles fazerem uh -huh. esse tele telecurso 2000 aí De forjar a assinatura Mas <risos> aparentemente rolou
0: Tá tendo, é, Pois é
2: Será que ele não percebeu na hora? Porque assim, ele pode. O coisa. deve ter entregado a carta mais para fazer a cena, mas eu acho que o Mosley percebeu que, era, que ele não estava devendo dinheiro nenhum. Ah, mas
1: olha só, o, o, é, ah. já tem bom tempo aí desde que o Bates chegou em Dalton Abbey, Eu não acharia improvável sendo o Mosley tão lerdinho. E o decurso do tempo que passou, porque já passou aí que é uns dois anos desde a guerra, a guerra durou três anos Eu acho que já deve ter passado uns sete, seis para oito anos desde que o Bates chegou em Dalton Web Então não seria estranho
0: daí? A... Já deve ter alguma informação de quando está se passando é. essa temporada Então seria estranho é... Acho que a gente já está já tá em 1920, alguma coisa, é por pois aí é. É, já tem pelo menos uns oito anos que o que o que o Bates está
1: assim ele pode achar estranho pode achar estranho mas assim dizer que é improvável também
0: uhum. é. Pois é mas enfim aí só para concluir realmente essa 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 parte né do esse núcleo hum. para essa novela né mas... É, que Dawson é, é de uma grande novela, é. novela né
1: convenhamos eu não estaria aqui se não fosse a novela amiga É minha novela favorita inclusive <risos>
0: Flora Pérez, aprendo, aquela. <risos> Mas, enfim, e aí o, o Bates faz isso, né? Ele, ele realmente usa esse telecurso que ele aprendeu na, na prisão, falsifica a assinatura do Mosley e, e bota lá, faz uma carta, né? Dizendo que o Mosley tinha assinado, de que ele tinha emprestado um, um dinheiro tempos atrás pra Ana e pro Bates e agora tá sendo pago é, em troca, né? E ele ganha o, o grandioso valor de 30 libras, que na época realmente era uma... Hoje em dia já é uma grana, né? principalmente para nós brasileiros, mas na época 30 Com libras certeza. era muito dinheiro.
1: É isso, né? Exatamente. É isso
2: não é. tem muito mais do que tirar só o Mousa sendo pateta e tendo que ir recebendo dinheiro para pelo menos saldar as é. dívidas dele.
0: Coitado. Pois é, então agora a gente pode ir para a parte da, da nossa nova dupla cebosa, né? Thomas e Edna. Porque já que o Brian não está mais em cena, a gente tem que ter outra, outra mulher do mal para tomar o lugar. E realmente na mesma posição, né? De, de dama de companhia da, da lady principal da casa, né? Que é a Edna, no caso. Então, o, a, o Thomas já está mandando papo no ouvido dela e tudo mais. E aí a Ana chega na, no recinto, lá na, na, na parte onde os criados ficam, e vê que o Thomas está tá de papo com a Edna. E ela vai querendo ser simpática e fala pra Edna, ó, oh, abre teu olho, que Thomas não é fluxo é se cheiro, não. Só que a mulher já estava contaminada, né, pelos, pelo, pelo veneno de Thomas, e já tá tramando é, é, formas de prejudicar a própria Ana. Cara,
1: isso foi tão gratuito, porque assim, qual... bicho não tem como uma pessoa ter mal, é, mal dar a fala da Ana. Tu vê que ela tava claramente com a melhor das intenções alertando a menina. Tudo bem. A Ana falou Total. mal do amiguinho dela, é uma coisa, mas assim, daí a ela cria um, uma situação pra, pré, pra dar a entender que a Ana tinha pré, queimado uma roupa da senhora, da senhora da casa. Se a Ana não tivesse o histórico dela, ela teria sido demitida ali naquele negócio.
0: Exato. É assim, a Edna que, que, que fez a merda, né, ela que queimou a roupa lá, tava nervosa, e resolveu culpar a Ana. Cara, tem que ser muito filho da puta pra, pra jogar a culpa logo na Ana, que é Ai, maravilhosa. Assim, das melhores pessoas,
1: puta que pariu o bicho. Esse dia ah. a gente já tá com rança Hansa, a gente tá conhecendo essa personagem já tá há um bom tempo, e ela não se ajuda. Exato. Assim, a gente já vê que, que tá construindo Total. pra poder mostrar que ela realmente não é fluxifere, desde o momento que ela tenta seduzir o, 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 o Tom. Fazendo ele se sentir mal uhum. por ter tido uma relação com, com uma boa relação com os senhores da casa já dá para prestar a uhum. aí que ela não é fluxo que uh, mas a forma como ela abraça o plano do Thomas para poder prejudicar a Ana assim tipo, é tão de forma tão gratuita é, é muito baixa, baixaria muito, é muita baixaria
0: e assim. Por que, que o Thomas quer ferrar com a Ana nesse, nessa altura do campeonato? Tipo, logo a Ana que é a única pessoa
1: que realmente é simpática com ele, sabe? De todo mundo da... Gente, e, foi, e o Bates que ajudou ele a não ser expulso da mansão, bicho! O Bates que uhum. foi fazer chantagear o Braya cara, comprou a briga do Thomas de graça! O Thomas que nunca esteve do lado dele, né? Pelo contrário. Então, cara, puta que pariu. Júlia, como é que tu defende o Thomas, Júlia? Júlia! Júlia! <risos>
2: Não, sabe o que, que é o pior que às vezes eu fico pensando? Que nesse caso, parece que o Thomas, na verdade, ele quer ocupar o lugar que o Brian tinha de conseguir manipular os outros, é. sabe? Uhum. Parece que ele queria ser a mesma coisa que ela. E no episódio passado com o negócio da Babá, na verdade, ele fez isso, só que ele acertou no que Sim. ele não viu. E uhum. aí eu achei que a bola dele se encheu um pouco, ele falou, não, vou manipular que eu não vou com a cara desses dois, porque eles são muito perfeitos, então eu vou, uhum. eu vou tentar ferrar com a vida deles. E tipo, a outra já é muito mais esperta que ele, de longe, Sim. a Edna.
1: Total. Eu não sei, o Thomas, é,
2: ele tem altas e baixos. O, o Thomas é falo. aquela
1: criança que ela quer aprontar sem medir as consequências, porque eu tenho certeza que se tivesse dado merda, e tivessem dado as contas da Ana, ele ia ficar depois. eita, acho que eu fiz besteira. <risos> ele tem muito mais o <risos> do buchão, é... bicho.
0: Exatamente. Ah, cara, é, o Thomas, assim, a dona Ana falou que ele tem altos e baixos, ele tá tendo muito mais baixos uhum. do que altos, né? Vai demorar pra esse menino aí começar, de fato, né, acho que gerar realmente simpatia do público, porque, olha, não, não tá fácil.
1: Em quarta temporada, né, gente? Já Exatamente, deu tempo.
0: quarta temporada. Já, te, já teve muito chão de série aí. E mesmo assim, o rapaz não aprende, já
1: né? É. É. E mas... eu vou editar esse episódio aqui, porque se fosse a Júlia, mãe de Thomas, editando, ela ia cortar toda essa fala da gente aqui. <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Júlia, tentei tentei. Tentei tirar um pouco do peso de cima do Thomas, Passou, mas...
0: tá complicado. Aí, né, a Edna vai e mostra o estrago que ela fez... Mas eu acho ótimo isso, né? Tipo, ela mostra a peça e fala: assim, Não posso te não posso dizer o que aconteceu, quem foi que fez. Então, tipo, bizarro, né? É, é, você vira, sei lá, pra, pra patroa e fala: Ah, olha só, teve um negócio aqui, mas eu não vou contar, não vou contar quem fez, não. E aí, só depois, né? Quer dizer, o, depois o Thomas é que fica indiretamente dando a entender e falar que é a Ana que, que estragou as roupas de propósito pra colocar a Edna em apuros. E, gente, pelo amor de Deus, assim, sabe? Quem que vai cair nesse papinho? A ah, Ana tá lá... Sei ô lá, ô amiga, quem
1: que vai cair nesse papinho <risos> agora, né? Não. Puta que pariu, a pessoa mais manipulava dessa casa, Ai, bicho. cara... Cara, como é que ela é. tomou uma decisão dessa sem nem consultar a Ana pra ouvir o lado dela da história? Já saiu presumindo que a, a garota que chegou ontem, sabe? Mas Sim. claro, o Thomas tá com a moral em cima por causa do, do episódio da babá, né? Ela, ele deu alerta. É, né? é
0: isso é verdade. Se fosse, se fosse a O'Brien, eu até nem diria nada, porque a, a Cora confiava no O'Brien, mas porra, a não chegou ante ontem, sabe? E tá, já tá sentando na janela. Então, assim, bizarro, né? É, e aí... Foi bem
2: estranho mesmo, porque a Cora, assim, a, a, por mais que ela ficasse ali junto do O'Brien, ela confiava no Brian e tal, a Cora não era tão manipulável. Não,
0: mas.
2: É. Assim, acreditar mais uma pessoa que ela acabou de conhecer agora, que ela não sabe nem direito como é que funciona no serviço, que ela viu que ela é meio novata, em detrimento da, da Ana, que está lá há mais tempo, que já cuida das filhas dela, que nunca deu problema, uhum. que eles até nem ajudaram... Inclusive nem saberam de todo drama que ela passou com Bates, é, tudo. Dandara, vou mais
1: longe. A Ana que ajudou a carregar o cadáver do seu Pamuk junto com a Cora e com a Mary, pô. Uhum, exato.
2: É, ele nunca falou nada. Um A sobre isso. Só a única pessoa que falou foi a Edith. A queridinha
1: aí, a A Edith não é. Ela <risos> amadureceu ao longo dos episódios, ao contrário da, do Thomas, entendeu? Então, assim, a Edith, a Edith eu, concordo, concordo. eu, como representante dela aqui, eu sinto que ela se arrependeu, tá? Não, eu concordo. <risos> é, eu também sinto esse arrependimento Mas, assim, mesmo. Posso falar uma coisa? Assim, eu não. Ela dá voz ao Thomas, ela dá ouvidos a ele, eu entendo. O que eu não entendo é quando a, como a Julia falou, a, a moça, a empregada que chegou ontem, te apresenta um vestido queimado e fala não vou dizer o que aconteceu, não vou dar satisfação. E ela, tá bom. <risos> ok.
0: okay. Justo. Justo. Não vou
1: descontar do teu salário, <risos> não vou fazer inquisições, não vou fazer reclamações, Sarah Hughes, eu vou deixar do jeito como tá, tá ótimo. Pois é. Não, e assim, eu
0: acho que, que ainda piora, né, porque... A, a Cora acaba comentando isso com, claro. com o Robert. E aí o Robert ainda tem a pachorra de ela lá perguntar pro senhor Bates. E, tipo, é, perguntar pra você. Assim, ah, fiquei sabendo que a Ana fez isso. Queimou as roupas de propósito pra ferrar a Edna. Fala pra, pra, pra ela pegar leve, hein. Tipo assim, amado. Toma vergonha na sua cara.
2: Ah, mas o Robert também tá tendo uns baixos que... Pelo
0: amor de Deus. Ah, esse homem, meu Deus não, inclusive... oh, ele tem tá
2: um franco declínio até desde, do... desde a Segunda Guerra, desde a Primeira Guerra.
0: A gente chegou à conclusão, quando a gente terminou de assistir o episódio em conjunto, antes de gravar esse, esse episódio aqui, que. Porque assim, eu, terminei, eu Eu tô assim, tão decepcionada com o Robert nessa reassistida minha, eu não lembrava que ele era tão babaca em, Sim, em vários momentos. É verdade. Assim. Então, nossa, sabe? E, assim, ele vai ter mais episódios, mais, mais situações aqui nesse episódio. Isso é só o, o, a pontinha da iceberg, porque ele vai conseguir ser mais escroto durante o episódio. E, assim, eu não lembrava dele, dele dessa maneira. Então, meu Deus.
2: Eu também não lembrava dele tão babaca, assim. Eu lembrava que tinha alguns momentos dele que ele realmente ficava meio por baixo assim, que ele fazia umas uhum. coisas erradas. Mas eu, tipo, lembrava de um momento só. Agora, em todos os episódios, ele uhum. mostra, tipo, que ele tá sendo babaca, isso foi muito estranho rever e perceber isso, sabe?
0: Pois é. Inclusive, acho que a gente já pode passar pra parte de babaquice mor do Robert Sim. nesse episódio, né? Que é, assim, acho que o cerne do episódio é toda essa, essa treta envolvendo uma carta do Matthew que aparece, né? Então, o que acontece é o seguinte, é... chega uma caixa do escritório do Matthew, e acho que assim, não me engano a senhora Hughes que, que recebe aquilo ali e fala hum, acho que talvez seja bom outra pessoa ver que não a é Mary, né porque pode, pode ser dolorido pra ela e tudo mais e aí o Robert que vai dar uma olhada nessa caixa o, o Robert abre vê alguns pertences do, do Matthew lá e tudo mais e dentro de um livro cai uma carta escrita né, pelo punho mesmo do, do Matthew que muda tudo, aquelas, né, para tudo, é uma carta que ele diz, que ele, que ele escreve, não chega a ser um testamento, mas é mostrando as intenções dele caso algo acontecesse com ele, que é o que? Facilitador de roteiro, né, Convenhamos. mas a gente já, já vai comentar melhor sobre isso, então assim, a carta basicamente ele fala, né, Ah, ainda não escrevi nenhum testamento e tudo mais, foi uma carta que ele escreveu antes da viagem dele à Escócia, né, e, e ou seja, a Mary estava grávida, então eles não sabiam se o herdeiro seria um menino ou uma menina. E aí, é, nosso herdeiro, eu me sinto na, naquelas manchetes da, da revista Caras. Lá o herdeiro do Luciano Huck, sei lá. Mas enfim. Aí é, que ele fala, né, que, que a intenção dele, caso alguma coisa acontecesse a ele, né? E ele não tivesse tempo de escrever o testamento, que página foi exatamente uhum. o que aconteceu. Ele quer deixar absolutamente tudo para Mary tudo dele, né, Para Mary é, tomar conta enquanto o filho não for é, maior de idade, né. Então isso acaba mudando completamente as regras ali de, de quem vai administrar a propriedade, porque a Mary passa a ter direito legal ali, né, sobre, sobre Downton e, enfim, outros, Gente, outros agora, postes do Matthew.
1: Desculpa, vamos só fazer um parênteses assim, que um advogado uhum. um escritório que tem outros associados em vez de fazer uma versão ainda que rudimentar ele faz uma carta, entendeu? Ele coloca uhum. essa carta num livro e ele deixa esse livro na biblioteca Sim. do escritório, em vez de entregar. Não, e... Ele, em vez de reconhecer a firma no cartório, em vez de entregar para a esposa dele, abrir assim, olha, só abra. Ou deixar no cofre do banco, sabe? É, é Puta assim. que pariu, gente. Puta que pariu.
0: Esse... Puta.
2: Seria essa a carta... A carta do Matthew versus... A carta da Lavinha
0: Ai,
1: versus não, Matthew? não, A é, Lavinha não é advogada, amiga.
0: É, esse que é pior, entendeu? Ele era advogado. E assim, na real, ele teve... Ele não teve tempo pra fazer nada disso, mas durante o episódio, a legalidade da carta é questionada, né? Porque o Robert não tem certeza se essa carta tem status legal e tudo mais, porque não é um documento oficial e tudo mais, né? Mas... Ele é, é, é revelado em algum momento no episódio que ele escreveu isso e tinha testemunha, então, tipo, teve tempo de ter testemunha, mas não teve tempo de fazer o troço, tipo, da maneira correta no cartório. Amiga, coisa amiga tipo, assim,
1: né? primeiro, a gente lê, a a carta e tudo mais, a gente tem que ter aquela suspensão de descrença, mas assim se o cara perdeu tempo fazendo a carta naqueles termos, é porque ele, como advogado, sabia que algum valor legal ia ter aquilo ali, porque ele estava fazendo aquilo justamente uhum. porque ele não estava tendo tempo, aspas, de elaborar um testamento, uhum. mas sabe... Foi cagada a forma como a carta foi introduzida. Seria muito melhor se ele tivesse deixado com um sócio para entregar em, em Dalton. Caso alguma coisa Sabe? acontecesse, exatamente. Coisa... Sabe, e seria mais coerente. Mas assim, ainda assim, tu quer me dizer que o cara que é advogado não vai estabelecer um documento com um mínimo de valor legal? Um advogado. Puta é. que pariu, gente. Desculpa. Eu acho que isso aí. Eu, isso aí no meu fanfic, que já tô meio estressado com o Robert. <risos> eu acho que é o Robert, na esperança de não quero deixar nada com a Mary, não quero compartilhar as chaves do reino. Então, porque toda. A única pessoa que fica questionando a legalidade da carta é o Robert.
0: Sim. Não, e com a própria filha dele. Não é como se fosse, tipo, uma, uma nora que ele não gosta, alguma coisa do tipo. Não, é a filha dele. Que no começo da série ele fica, poxa, se eu pudesse deixar é, dar um tom de herança pra você, se fosse permitido uhum. na lei, eu deixaria, porque eu te amo, não sei o que, não sei o que lá. Aí agora ele tá de palhaçada que ele não quer a Mary gerindo junto, assim. Ah, é, é muito irritante, Robert.
1: Você. Amiga, palhaçada é o que você. É, é a descrição perfeita. É o termo jurídico pra palha isso, palhaçada.
0: Palhaçada. <risos> palha oh, e são dois
2: comentários. Um que com certeza o o senhor Carson é muito mais pai da Mary do que o Robert. Uhum. E segundo, vocês acharam que o Robert não devia estar tá fuçando naquela caixa? Se ele viu que eram as coisas do Matthew, não era melhor já ter dado primeiro ou a mãe do Matthew ou pra, pra Mary, ou pra Mary oh, yeah. direto? Sim, em vez de tá oh, yeah.
0: eu, eu ia até comentar em relação a isso, porque assim, já começou errado ali, mas eu vou até passar um paninho para ele nesse caso, porque... As coisas foram passadas direto pra ele com a, com, a, com a desculpa de que talvez fosse fazer a Mary sofrer. Sendo que, porra, a Mary durou pra caramba, né? Convenhamos. Tipo... É, e a carta
2: tava aberta, é. segundo ele. Não
0: é porque ela ia dar uma choradinha, porque ela ia ficar emocionada, como de fato acontece quando ela, assim. lê, ela lê a carta, que ela não ia aguentar o que tem ali. Sabe claro que ela vai? Pô, olha a Mary.
1: E ela não tá no mesmo status que ela tava no episódio passado. Exato. Né?
0: Exatamente. Então, assim... A minha, a minha leve passada de pano é só nesse sentido, porque realmente é, é dito, ah, não vamos dar pra Mary porque a Mary vai, vai, vai sofrer. Mas assim, a partir do momento que o Robert pega a carta, ele lê a carta, ele quer mostrar pro advogado, antes, aí ele vai e conversa com a mãe dele, com a Violet, antes de mostrar pra Mary, amado, por favor, né? E a, a Violet tem o um poço de, de sensatez aí e fala, pô, pelo amor de Deus, né é, tem que mostrar pra Mary Amiga, antes de qualquer coisa. quando a
1: Violet fala que ela tá com vontade de mandar ele pro quarto sem jantar e reclamar com a babá, Uh. Oh, meu Deus, eu, eu queria entrar na tela e dizer assim, senhora. Muito bem, obrigado.
0: Faltou, faltou isso. Porque o Robert é isso, ele é uma criança mimada, né? Tipo, quando as coisas não saem da forma que ele, que ele planejou, que ele quis, ele fica putinho e birrento, né?
1: Birrento, ele não gosta de compartilhar os brinquedos
2: irritante. É, e outra, eu acho que ele tem muito uma noção de que ele quer controlar Dalton, e faz tempo que ele perdeu esse controle, e ele fica tentando o tempo todo pegar de novo esse controle Sim. de volta. Exato. Mas ele não sacou ainda que não funciona bem assim, que não funcionou bem eu na mão dele. Vocês duas mencionaram
1: uhum. é, no episódio uma coisa que eu acho muito válida. Eu acho é que... Eu, não sei se foi a Dandara ou se foi tu, Júlia. Mas, assim eu uhum. comprei muita ideia de que o Robert, o maior medo dele é a Mary, que é uma mulher, se mostrar uma gestora melhor do que ele.
0: Uhum, é verdade.
1: Nossa, é verdade mesmo.
0: É verdade. Porque acho que antes, né, porque eu falei que o Robert no começo da série falava que, que, que se fosse por ele, ele deixaria tudo pra Mary, mas ele nunca teve a, a... Até então, ele nunca tinha tido as habilidades dele como gestor questionadas, né? A partir do momento que o Matthew entra em cena... Isso, ele se mostra incompetente nesse sentido, e agora também o Branson, que, que tá lá ajudando a gerir tá se mostrando competente, o Branson que era, tipo, um chofer, <risos> sabe? Ele, tipo, a humilhação final é que a filha dele também é, faça um trabalho claro. melhor do que o dele, né? É,
2: eu acho que na cabeça do Robert... Ele ia deixar tudo para Mary, mas ia ser assim, ah, eu vou aqui, gerir a propriedade, a Mary vai casar com o cara, aí eu vou passar um tempo treinando esse cara, até que em algum momento eu vou morrer, aí esse cara vai assumir, sabe? A é impressão também é muito mais isso. Isso, e
1: tem uma coisa, o cara, na visão do Robert, seria um nobre como ele, que, que, que veria a gerência da forma como ele Robert faz. Não iria questionar. Sim. Entendeu? Seria só uma sequência de, de de gente estúpida levando a falência da mansão. Graças a Deus que não foi assim.
0: Total. Exato. Mas assim, é até bizarro né? como ele tenha mais ciúme da, da própria filha do que, sei lá, de um cara aleatório com quem ela viesse a ah, casar. Ah, né? com certeza.
2: É que eu acho que realmente é uma coisa que ameaça muito a masculinidade dele. Sim. Porque eu acho que ameaça muito a posição que ele tem de poder, tanto que é tipo, mas foi, eu vou... Além de tu, além de perder o controle da propriedade, eu vou perder o controle da propriedade pra minha própria filha, que era a
1: pessoa que eu devia estar provendo.
2: É. Exatamente uhum. isso é Ainda assim. bem que a Mary
1: não tá sozinha, né? Porque nesse episódio, assim, o que o, o Robert tem de escroto. E a Cora tem de omissa, porque uhum. a Cora Cara, ela e uma mosca é a mesma coisa. Mas, assim, você não jantar com é. o Tom e a Isabel levantando a voz contra o Robert em favor dela. E graças a Deus que existe um caço na vida dessa mulher pra poder, sabe, uhum. passar a mão quando é possível, mas também, assim, dar um buche na moral dela.
0: Uhum. Total, exatamente. Porque a gente tem também o ápice do, do machismo do Robert nesse, nessa, nesse episódio, que é, né, assim, depois dele ter mostrado a carta pra Mary, enfim, e, e, e o assunto ter sido discutido uhum. com o resto da família, é, isso na mesa de jantar, né, o, o Robert começa a, tipo, meio que afogar a Mary com um monte de, de, de informação sobre as obrigações que ela teria caso ela viesse realmente ser uma das gestoras da, da propriedade, e ele começa a falar, tipo, ó, oh, você vai ter que fazer isso, aquilo, aquilo, outro, é difícil pra caramba, não sei o que e tudo mais, tipo, amado, pelo amor de Deus, né. E assim, aí ela fica meio acuada ali, como o João falou exatamente, por sorte o Branson e a Isabel estão ali e defendem ela, falando que ela vai realmente, que ela é super capaz, né, de, de, de aprender e fazer um bom trabalho e, e aguentar o tranco, né. E aí a gente tem até esse momento que a, que a Violet é, comenta com o Robert, ela, eu amo que a Violet realmente joga na cara as, as imperfeições do Robert, né que ela comenta com o Robert que, que ela acha que ele deseja que a carta seja inválida porque ele gostaria de administrar a propriedade Sim. por conta própria. É, é exatamente tá, tá, eu isso, não né? Tenho, eu não tem... Sabe que eu, o que eu acho curioso? Isso que você falou da, da Cora ser meio mosca morta e tudo mais em relação a isso? A Cora age, acaba agindo muito mais como mãe do Robert do que a própria Violet, né? Porque a Violet não fica passando a mão na cabeça do, do filhinho ela vai tipo tacar na cara dele tipo, amado, você tá né tá agindo assim e a Cora que tem esse papel, papel assim, pra literário de de mãe de, de mãe né? zona que 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 não é que não não contradiz Sim. o marido né
2: e uma coisa que eu acho que tinha comentado que a Mary é muito orgulhosa tal mas tem um ponto interessante da personagem que na hora que a água bate na bunda e ela tem que assumir uma responsabilidade que nem essa de gerir a propriedade, uhum, ela é. assume. Ela fica interessada em ver e tal. É Meu... uma, uma distração, né? É. Mas me dá a impressão de que ela, pelo menos assim, é que eu... Como é que eu explico isso? É que eu não sei se é só uma questão de orgulho, é uma questão tipo, de ser muito mimada, que, tipo, eu faço o que me dê na telha, eu quero ser rebelde. Eu ser, se eu não quiser, eu não vou ser. E Entendi. ponto. Eu... É mais simples, Olha, eu, vou... eu acho. Eu
1: vou, eu vou discordar. Eu acho que é o orgulho usado de uma forma positiva. Eu acho que ela chega no ponto, assim, é... ela fica sensibilizada depois que o Robert fala essas coisas no jantar. Mas assim, ela se consola com a Ana. No depois, né? Contando o que aconteceu uhum. e tem aquela conversa muito bonita é, é, da com, com a Isabel, né? E, e a, a, é assim, aos pouquinhos, a Mary se abre para poder as ajudas que ela, que, que a, a Isabel e o Tom ofereceram para ela. E aí, tudo bem, nesse momento ela deixa o orgulho de lado porque ela se abre para a influência positiva dessas pessoas. Mas, por outro lado, eu vejo que é um orgulho positivo no momento que ela fala assim, ok, vou, me prov vou provar pro meu pai que eu não sou uma incapaz. Eu acho que isso também é um pouco de orgulho dela.
0: Uhum. Sim. É verdade. Total. E assim, era a vontade do Matthew, né, que, que, ficasse, que ela tomasse conta. Então, tipo, eu acho que ela tá, de, de alguma forma, também querendo honrar a última vontade dele ali, né, e, e o... o...
1: Ele é bobo Pela Mary, ele é bobo Mas assim, ele não é idiota, ele sabe do que ela é capaz Tanto que nesse episódio a gente uhum. Viu o Tom andando com a Mary Pela propriedade, tratando os problemas E assim, ela não tem é, Experiência Ela não tem bagagem Mas ela tem Visão e senso crítico o suficiente para poder absorver aquele conteúdo uhum. e, tornar ela, e a gente vai ver ela crescendo Como administradora daqui para frente
0: é, ela não é uma banana, ela, ela é muito perta, né?
2: Gente, assim, sem eu não sei, eu sempre tive essa impressão desde a primeira temporada, quando eles apresentam a Mary, quando falam que ela vai ser herdeira e tal. Mas eu uhum. tinha um pouco a impressão de que a Mary sempre quis meio que assumir esse poder uhum. de lidar com a propriedade, com as coisas. Eu não sei se ela queria a responsabilidade, mas eu acho que ela pensava no no status mesmo, de assumir tudo aquilo, sabe? Eu acho não que sei. ela
1: queria sim, só que ela via como. É. Ela ia ser a dona da casa e o marido o gestor. É uma forma diferente, mas ainda uhum. assim, eu concordo contigo. Só que agora ela está é, exercendo esse papel, mais de uma outra forma.
0: Exato. Não, eu sim. acho que aquilo ela queria, mas eu acho que ela também não via muito possível, né? Tipo, como isso aconteceu. Então, eu acho que ela nunca se interessou a ponto de, sei lá, estudar a fundo como, é, é, como funcionava a gestão da, da propriedade porque ela sabia que nunca ia acontecer isso pra ela, né? Tipo, ela tinha isso na cabeça, de que nunca, ela nunca ia herdar dessa forma. Então, eu acho que também ela se, se isentou um pouco disso, né?
2: É, eu tinha um pouco a impressão de que também os maridos que arranjavam pra ela, ela não queria aceitar também, porque, tipo, pai, ah, eu acho que ela tinha um pouco esse desejo no fundo do coração,
1: sabe? Ah, amiga, eu não já sei. acho que um pouco... É. Um, estendeu um pouco demais, porque, assim, a gente não pode revistar o começo da série com o conhecimento que a gente tem agora, é. no começo da série a, uhum. a, a, não era nem não era algo dentro da perspectiva dela. Ela geria a propriedade. Ela se ela Isso. continuar o legado de Dalton sendo a senhora da casa é uma coisa que estava dentro da perspectiva dela. Agora a guerra mudou tudo, né? Tudo que aconteceu nas últimas temporadas foi, 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 tirou os personagens uhum. da, de daquele é, daquele lugar que eles estavam oito anos atrás, né, quando começou a série no tempo dela. Então era inconcebível. É. Ela, eu acho que ela não tinha nem exemplos ao redor dela que mostrasse que ela, uma mulher, pudesse gerir a sociedade, a, aquela casa. Sim.
2: Eu não sei. Que às vezes eu tenho a impressão que era mais um desejo imaturo mesmo. Acho que ela nunca levou muito a sério, justamente porque ela não, ela não teria essa possibilidade. É, pode ali.
1: ser, mas não sei. Total. Talvez. Ela... É,
2: mas é verdade Não dá, pra, não dá realmente Para olhar para o começo Da série com a visão De agora, porque até mesmo acho que os próprios Até o próprio criador Até os próprios roteiristas Eu acho que nem sabiam exatamente Qual que é o caminho é. que ia tomar mas, né? assim, No
1: fim a questão se resolve Com o reconhecimento da legalidade é. E o Robert que, tendo que Engolir que a Mary possui Metade da propriedade <risos> e foda-se ele <risos> Total.
0: Antes da gente passar pro próximo núcleo desse episódio, eu queria só abrir um parênteses pra falar de dois momentos bem bonitinhos dessa, dessa parte, que é a Mary vendo, bonitinhos e tristes, né? A Mary encontrando o brinquedinho que ela deu pro Matthew antes ah, da Primeira Guerra, sim. e tava lá nas coisas dele, aquele cachorrinho, ai gente, me partiu o coração. Meu Deus. Essa parte me doeu é. e também a, a Isabel conversando com a senhora Hughes e aí a. falando sobre, sobre o Matthew e tudo mais, e a Isabel falando que estava que aliviada, de que a Net, né, tipo, ele, ele ele pudesse ter tido voz mesmo depois da morte e tudo mais. E eu, eu sempre morro de pena, porque, cara, que sofrimento da Isabel, Nossa. né? Perdeu o único é filho, forte. enfim.
2: Ai, gente, e aquela atriz é muito boa, porque é ela aparece super pouquinho nesse episódio e nessa cena, ela, tipo, você percebe ela como se fosse uma mãe completamente devastada pela morte do filho ainda, sabe? Ainda então, sofrendo o luto.
1: A dor nos olhos sabe dela. Sabe uma coisa que eu observo também? Tem algumas coisas de Dalton Web que eu acho tão boa essa série que tem uma coisa acontecendo lá no fundo, tu não percebe. Aí acontece uma cena, uma fala de alguém e tu, tu lembra o que aconteceu antes e tu pesca coisa que estava lá no fundo e tu não tinha visto. Nessa fala dela, eu tinha sentido que, ao longo do episódio, a, a Isabel brigar pela Mary é ela brigar também para que o filho dela seja ouvido no jantar, tá entendendo? Sim. Então, cara, Sim. faz tanto sentido, porque assim, naquela hora você se empolga porque alguém peitando o Robert mas não faz tanto sentido, uhum. porque se fosse só uma questão da Mary, porque a Mary e a Isabel não são tão próximas. Não, é. Agora faz sentido se ela briga pelo sentido, para pela, pela, garantir que o desejo do filho seja cumprido, entendeu? Ou seja, respeitado.
0: Total. Uhum. Faz mesmo. Total, nossa. Com certeza. E a gente agora pode passar para o, o, o núcleo que traz o, de volta o passado do, do Sr. Carson, né? Então, a gente tem o Sr. Grigg, né? Que é aquele cara que, que tinha sido do teatro com ele, né? Quando eles eram mais jovens e tudo mais. E o Sr. Grigg tá lá meio doentinho, né? E é atendido pelo Dr. Clarkson, né? E tudo mais. E aí ele tá, tipo, querendo falar com o Carson. A, a, ele quer conversar com o Carson, mas o Carson não tá nem aí pra ele, né? E aí ele pergunta sobre ele e tudo mais. A, a Sra. Hughes tenta arrumar uma maneira de, de, de que eles conversem, mas o Carson não tá nem aí e tudo mais. E aí, elas, ela e a, e a Isabel começam a conversar sobre um possível emprego para o Grigg lá em Belfast, na, na Irlanda do Norte mais, como zelador de palco em uma casa de ópera. E aí, é, nesse, nesse meio tempo, a senhora Higgs está lá, entra no escritório do, do, do Carson, e ele está olhando umas, umas coisas antigas dele, e ele encontra um papel antigo, que na verdade é uma foto de uma garota chamada Alice Neal. Que foi uma, uma mulher por quem ele foi apaixonado quando jovem, né? Oh. Aí você fica, realmente, o Sr. Carson já gostou de alguém, de verdade. Além da Mary, um né? O Carson já <risos> foi
2: apaixonado. É porque o amor que ele tem pela Mary é muito um amor paternal, assim. Agora, amor coisa, assim, amor de companheirismo, de querer casar, de romântico mesmo, eu acho que é... É, acho que foi esse mesmo, que é o primeiro indício que dá de que o Sr. Carson também tem um coraçãozinho, assim, também já amou.
0: Total. Total, e assim, e aí a, 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 a Sra. Riggs fica todo mundo falando, ah, ó, o Grig tá indo embora, ele queria falar com você, e o Carson é, é irredutível, não quer e tudo mais, então ela, ela fica nessa, falando, é, é, tipo, dando a entender que ele devia, sim conversar com o Greg, e aí, no fim das contas, o, o Carson resolve aparecer lá na estação de trem, quando o Grig tá indo embora. E aí eles conversam sozinhos. O, o, a gente descobre que a, essa mulher, a Alice, ela trocou o Carson pelo Grig, né? Mas que depois ela se arrependeu de ter feito isso, porque o Carson era, era um homem melhor, né? Pra. Ah,
1: pra é Carson, pra, né, gente? Por favor.
0: Pra ela, né? Exatamente. Ele era mais certinho. Isso. E o Grig conta pra ele que o relacionamento deles não durou muito, e, mas que eles. É, mantiveram algum contato e tudo mais uma relativa amizade e aí ele conta pro Carson que ela faleceu tem cinco anos, tinha cinco anos né, naquela época e tudo mais e que no fim das contas eles fazem as pazes e, e fica tudo bem antes deles seguirem né, em separado. É fanfic,
1: não separado foda-se Briggs eu, eu quero que ele saia logo da série mesmo porque ele só trouxe essa revelação, mas eu achei muito esperto a, a série trazer o plot da, desse antigo amor do Carson, certo? E eu posso estar tá vendo coisa uhum. onde não tem. Mas o último, a última cena do caso e a senhora é eles saindo juntos da cena, me pareceu muito casal. De Me dado. pareceu muito casal ali, oh. eles dois. que eles sempre são confidentes, são muito próximos. Mas ali é o primeiro momento da série que eu vejo assim, esses dois... Hum, hum, hum. Aí tem. Aí tem, entendeu? né? Ah,
2: eu acho que já teve outros momentos, mas...
1: Hum. A gente não a gente sabe não de sabe nada, nada. Mas ali, mas pra é. mim, foi tipo assim: não adianta negar.
0: É. foi tá muito fofo juntos, né? Tem uma amizade, uma parceria muito boa.
2: Eu só vou comentar um negócio que eu, assim, não tem nada a ver com a fanfic do, do João, mas. Ou, me incomodou bastante eles quererem o um tempo todo. que ele, Tudo bem que chegou no final e foi bonitinho quando o Carson reencontrou o Grig e o o e o de repente aí, tipo, eles se entenderam tal, mas pô, se a pessoa não quer perdoar alguém não tem que ficar cinco pessoas em cima falando, perdão o cara perdão o é? cara
0: você não sabe o tá, que o cara é
2: você não sabe que o cara aprontou, e não é direito do Carson também ficar tipo se ele quiser levar essa mágoa pro
0: túmulo dele, ele leva, ué. não tem que ficar ninguém em cima. Exato. É claro que, assim, é sempre bom você tentar é, não guardar mágoa, perdoar as pessoas e tudo mais, mas, gente, tem, tem, tem coisas que não dá pra você perdoar. E, e tem e gente que não é merece isso, ser sabe? perdoada, tá né?
1: Porque, assim, Exato. fora ter uma vida fodida, o Griggs não fez nada que mereça o perdão do Carson.
2: Exato. Oh, ele chantageou o Carson, numa hora, tipo, nossa, ele simplesmente podia ter tentado só conversar
1: com o Carson, não vou lá começar a chantagear o tá cara. Isso. E depois que ele até fez isso, ele podia ter dito pro Carson: olha, desculpa, tá aqui o endereço de fulana. Mas não.
0: Não. Eu acho que isso foi uma invenção do roteiro agora, né? Tipo, botar essa mulher no meio, porque eles tiveram contato, o Greg e o Carson tiveram contato é, na, na primeira temporada e, e isso não foi trazido à tona, né? Então. Mas é aquilo, é. né?
2: Eu acho que foi realmente invenção no roteiro agora, mas sei lá, gente. Não... Eu achei desnecessário ficar tanta gente em cima falando Eu pra perdoar o cara.
0: Fora que o perdão, ele é uma coisa que tem que vir da pessoa que foi magoada e, e, e tem que partir também da, da pessoa que, que machucou tipo, algum, demonstrar alguma coisa, de que algum arrependimento e tudo mais é uma coisa entre os dois. Não tem que ficar uma galera, tipo, ai, ah, perdoa, vai, vai lá conversar com ele, tipo, amado, para. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É, ou
2: aquela coisa, é, perdoei, mas amizade nunca mais, eu nem quero olhar pra essa pessoa. Exato.
0: <risos> acho que agora a gente pode passar pra um plot que é, é curtinho, mas é, que eu acho bem chatinho, esse assim, episódio, que é bem qualquer coisa, né? É claro, é do o... n... eu ia
2: falar isso, é claro, é porque é do núcleo malhação. Núcleo mas... malhação, exatamente, núcleo mas aí vai ter um
0: crossover <risos> com o um próximo núcleo que é a questão do Jimmy, o Jimmy tá com fogo de ir pra York, ele tá querendo ir pro teatro, quer, quer visitar, assistir uma peça e tudo mais, quer, quer ir lá, e a Ivy fala pra ele que nunca foi ao teatro, e ele tá tipo, hum, não vou convidar, né, e tudo mais, mas tipo, a Ivy tá super interessada no Jimmy e ele não tá tão interessado nela assim, né, e aí fica a Alfred e Daisy fofocando sobre isso e tudo mais, é, e, e é isso, mas o Jimmy gosta de ter gente atrás dele, né, então ele não vai virar pra lá e falar, ó, ah, não tô afim, mas enfim, e aí ele, ele consegue arrumar uma desculpa pra poder ir pra, pra York. Que é, no caso, a senhora Petmore tá precisando comprar peixe e não tem como comprar ali perto. Teria que ser em York. E aí o Jim fica, não posso ir? Deixa que eu vou pra você e tudo mais. E, e é isso, né? Ele, no fim das contas, quer levar a Ivy pro teatro com, na presença, obviamente, da senhora é, Hughes e da, da senhora Petmore porque ele não poderia né, levá-la sozinha e tudo mais. E aí... É ele, ele é, é, rola, né? Tipo, ele, ele tem a permissão e tudo mais. Mas isso não acontece nesse episódio, ah. né? A, nesse meio tempo, o Jimmy ele acaba cruzando com uma outra situação que tá rolando, que Lady Rose com fogo está afim de ir para um chá dançando que é tipo uma boate, né? aquelas <risos> uma, uma boate, boate antiga. Ótimo. Enfim, um lugar lá um, é uma boate. Enfim, um, um lugar lá que rola dança tudo mais. Só que ela não pode sozinha e tal, já. Né? Então ela pede isso em York, inclusive ela pede pra, pra Ana acompanhá-la, né, a Ana fica tipo ai, ah, já vou me meter em confusão e aí ela fala que ela não pode que ela não pode sem a permissão da Lady Mary e tudo mais e aí é... no fim das contas ela vai e pede pra, pra... fala com a, com a Mary, a Mary de boa, né porque nesse meio tempo a Ana derruba o perfume da, da Mary de, derrama o conteúdo todo eu achei que fosse até uma, uma coisa mais importante que fosse ligar com, com o vestido queimado lá, que teoricamente foi a Ana que queimou, né mas até que não, né? Isso só serviu realmente pra, pra Ana falar, ah, eu posso comprar mais do perfume lá em, em, em York pra você, né? Eu vou acompanhando a Lady Rose e compro lá. E aí, beleza. A Mary falou, ah, show, vai lá tu é adulta. É
1: assim, bom, há uma parte aqui, porque a Mary a Mary não sabe, né, o que aconteceu, porque quem sabe era o Matthew, a ID a Violet e a tia delas a, a filha da Violet, que eu esqueci a tia das meninas. A Rosamond. Porque eu já ia dizer assim, poxa, tipo assim, a Mary sabe que a, a, a Rose não é Flux cheiro, a, a Rosa não é Flux olha isso. Mas, mas <risos> ela, tipo, bota a Ana da fogueira, né? Porque a Ana, coitada, só conhece um lado da Rose, que é aquele lado doce da menina que ajudou ela a dançar a, a dança escocesa no castelo. Ela não sabe o, do que a menina é capaz. Uhum. Será que o Matthew não comentou mesmo com a Mary? Ou a Mary só tipo tá com a cabeça na no luto dela e na confusão com o Robert e nem, é, nem talvez... se tocou?
0: Talvez nem tenha se, se ligado. Mas enfim, e aí o a Ana e a Rose vão para para esse lugar e elas, né, a Rose se disfarça lá, né, finge que ela é criada da de Downton para né, não ser passada por nobre. E nesse meio tempo, Jim vê ele vê que elas estão entrando lá. E aí, dentro do, desse, desse lugar, a Rose atrai é, olhares, enfim, e um cara convida ela pra dançar. E aí, nesse meio tempo, o Jimmy convida a Ana pra dançar e fica, ah, o que vocês estão fazendo aqui e tudo mais, né? E tal. E aí ela fala, ah, tô aqui de olho na, na, na Lady Rose e tudo mais. E a Rose, né, fala sobre, sobre ser, ser uma criada e tudo mais e diz que trabalha em downtown como empregada doméstica. E aí... Só que, claro que dá merda, né? Tipo, o cara percebe que o sotaque dela é, é chique, aí ela vai e tenta fingir e tudo mais. E aí vem um outro cara querendo dançar com ela.
1: Dançar, é. rola briga.
0: Exatamente. Dedo no cu e gritaria nesse episódio. Vem um cara lá meio bêbado querendo dançar com a Rose e aí o cara com quem ela tá dançando, que é o Sam, ele tipo, não, não vou, não, não, não vou, tô dançando com ela aqui. E ela também não tá afim de dançar com outro cara, não. ela gostou do Sam. E aí os caras começam a sair no soco, a trocação começa ali na, naquela meiuca.
1: E eles quase são presos, detalhe, até isso.
0: Exato, exatamente. Aí, por sorte, a Ana e o, e o Jimmy é, interferem ali, pegam a Rose e metem um pé. Fala, amada, por favor, né? Vai, vai com calma. E aí, eis que depois o Sam aparece lá em Dalton atrás da Rose, ele quer visitar. E aí, o Thomas quebra a porta e aí a, a, ele fala: tipo, ah, eu tô aqui pra, pra, pra ver a empregada doméstica Rose, criada, né? Aí ele fica: tipo, Rose? Cachorro? Quem é essa pessoa? aí a Ana, por sorte, vê e fala tipo, ah, não, vou ver aqui e tudo mais. E a Rose tá super chique, né, super bem arrumada e tudo mais, e aí a Ana fala pra ela que, que o cara tá lá pra ver, e aí na mesma hora ela vai, se desarruma toda, coloca, coloca a roupa de criada e vai lá falar com ele.
1: Júlia, desculpa interromper, mas, cara, tu acha mesmo que o Thomas, que já tá meio que dando, assim, em cima da Ana pra poder causar confusão, não ia estranhar essa conversa, não ia seguir a Ana e não ia ver a Rose se trocando?
0: Pois é. Não mostra Sim, tá. isso, né,
1: mas... Perderam a chance de melhor. Aí tava uma, uma tramazinha que seria legal o, o, se estender e perder é. a sua oportunidade.
0: Exatamente.
2: Ai, gente, eu só tenho uma coisa sobre esse plot. Pra mim, é muito Dirt Dancing.
0: <risos> Total.
2: Demais. E parece que é o um filme da Sessão da Tarde, mas é muito bonitinho na hora que a Rose encontra o carinha lá.
0: Sim, é muito fofo, assim, que ele realmente gosta dela e ela fica também encantada lá e tudo mais. Né? Mas enfim, e aí ela vai lá visitar falar com o Sam, e só que ela não pode né, sustentar esse, esse princípio de romance, porque não, não ia dar nunca, né? E aí ela não conta quem ela é, mas ela diz que ela tá comprometida, e aí que eles não podem mais se ver e tudo mais, mas ainda assim ela dá um beijo nele e tudo mais, e aí eles se separam, e é, e é
1: isso. Mas, assim, a, a Rose escapou por uma boa, umas duas vezes nesse episódio, porque. É. Imagina esses caras só assim, ficar se frequentando a mansão atrás dela.
0: Pois é. Então. Então, acho que, assim, pra encerrar a nossa discussão desse episódio, a gente vai pro, pro último núcleo uhum. que rola aqui. no núcleo pequenininho, né? Que foi uma a, a, a aparição de Iris, que foi pequeno Sim. nesse episódio, até, né?
1: Estamos com saudade. E.
0: Iris... É, pois é. Iris tá o quê? Tá laricando, né? KKK. Não! <risos> <risos> Sacanagem. Não, vacilo, coitado de Iris. Iris tá, o okay, quê? Em Londres, lá no apartamento do senhor Gregson. Né, minha querida?
1: Eu sou respeitável.
0: E, enfim, eles estão lá, é, lá envolvidos, né? Um com o outro e tudo mais. E o Gregson, ele fala que ele... Ele consegue se divorciar da esposa dele na Alemanha. Que ele teria que ser um cidadão alemão. Ou seja, teria que morar lá por um tempo. E que ele tá tão apaixonado pela Iris que ele estaria disposto a fazer isso, né? A ele tá doida que ele vá lá visitar Dalton pra conhecer a família e tudo mais e convida o Grayson para uma festa na casa né, no mês seguinte. E, gente, assim, complicado, né? A ele também tá botando os pés pelas mãos porque, assim, sempre deu merda. Todos os relacionamentos dela deram merda. Aí, o cara ainda é casado. Tudo bem que ele falou que tá disposto a se separar, mas ele ainda é casado. Aí ela vai, tipo, não, vamos lá na minha casa conhecer a minha família, tipo... Deixa o cara se Isso separar. Aí antes. Eu
2: vou falar ah, não, não. A torta de climão foi no Natal, porque no especial de Natal, uh, quando eles estavam na Escócia, o cara uhum. foi lá na Escócia conhecer a família da pessoa, da, ah, da Idi. É Aquilo foi bizarro. <risos> o mestre teve que chegar para ele e ainda falar: então, cara, não vai rolar. A gente não sabe exatamente o que você está fazendo aqui, porque não tem como você se declarar mais tarde a família dela então, vai pra casa e ter, termina com ela e vai pra casa ah, cara, mas,
1: a, a de ela parece, ela tá bem mas eu não vejo ela como uma pessoa que eu não acho que ela se recuperou totalmente do que aconteceu no casamento, por isso que eu ainda boto muita culpa disso do que tá acontecendo nele, ele tá tipo assim, desesperado por sair uhum. da situação é, ele né? tá usando ela como uma desculpa, eu não, eu não tô questionando Total. que ele não gosta dela não eu acho que ele gosta mas assim ele ainda mais como um homem vivido ele que deveria ter tomado a iniciativa uhum. de tá tem uma forma de se separar então se separa meu amigo e volta depois
0: exato não assim é aí ele foi sem assim, noção de tipo que, de convidar para 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 ele ir lá conhecer a família mas assim ele exatamente como o João falou ele como como cara realmente é, é experiente Deveria falar, vamos, vamos com calma, deixa eu me separar primeiro, porque não tem condição de chegar é, é, na tua casa pra conhecer a tua família sendo casado com outra mulher. Não, não dá, sabe?
1: E outra coisa, assim, um escândalo desse na natureza. Ela já tá atrelada a um escândalo porque ela foi abandonada no altar. Se bota mais escândalo uhum. nessa. Cara, a chance dela casar acaba de vez, entendeu? E eu, uhum. pelo nome que ela carrega, a proporção vai ser muito maior vai, é, do. do, do vai atingir muito mais a ela por ser mulher, por ser uma nobre, uma pessoa conhecida, filha de quem ela é, do que um cara que, assim, ele é diretor de um jornal, mas, assim, foda-se, entendeu?
0: Exatamente. Ainda mais por ele não ser nobre. Cara, já é, já é polêmico ela se envolver com alguém que não é nobre, ainda mais alguém nobre, que não é nobre é casado, né? Então, assim... Tá faltando noção os dois aí, na real,
2: né? Tipo... A minha tristeza com esse plot de Edith é porque, assim, eu até compro o casal, Opa, os dois demais. juntos, sabe? Uhum, eu, gosto eu, deles, eu gosto deles dois juntos, sabe? Só que eu acho que, por uma questão de roteiro, eles podiam ter trabalhado muito mais o fato do cara não ser nobre e estar tentando casar com uma mulher nobre do que botar que o cara é casado e que a mãe dele é louca. Isso me deixou muito... Tipo, vocês não tinham qualquer outro
0: Nossa, é mim, né?
1: Porque pode... Eu, eu, aquela que eu... Sabe? Podia pegar aquela, aquela, aquele ranço original do Robert, de que ele estaria usando a filha dele para poder trazer mais prestígio para a coluna, porque ela... Sabe? E, e trabalhar... Uhum. E a partir daí, tipo, o Robert, a Violet, a Tia Cora se unem contra a união deles, e aí de bate o pé, sabe? Alguma coisa nesse sentido. O, o pior, os dois juntos são bonitinhos, mas tu não, tu não fica em paz, que tu tá tu não tem nem como torcer, porque tu sabe que vai dar merda, entendeu? Fora que é o, é o clichê
0: da, da esposa louca, né? Tipo, a gente já teve isso com o Bace e a mulher dele, que tipo, aí sempre, sempre o cara casado é o bom moço, que tá preso num casamento infeliz com uma mulher surtada, que era o caso do Bates, né, que já tava meio que separado, mas não legalmente, né? E a mulher era doida. Agora a mesma coisa, a mulher do Gregson é doida e ele que é o bom moço e que quer separar, mas ah, é complicado. Tipo, ah, podiam inovar nessa nesse motivo, né?
2: Mas o que você tava falando, João, o que me incomoda de um dos grandes desperdícios desse plot também é que, tipo, a família sempre sabotou a Edith. Por que que eles não podiam fazer uma trama toda baseada nisso? Porra,
0: demais!
1: Sabe? Ia ser bem mais interessante. E já tava construindo a, 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 a jornada da personagem, já tava construindo pra se rebelar de vez, mandar todo mundo... Sabe o que seria interessante? Se a síbio ou se a Edith tivesse seguido os passos da Sibyl, ela já estava com a coluna dela, ela hum. ia morar com a, a Rosamond em Londres, e assim, a, o Robert, a mãe, a, sabe o que o Robert fala para Sibyl lá, lá atrás, que fala assim, eu vou cortar você, eu não vou te dar dinheiro. Ela, assim, eu trabalho como enfermeira. Ah, podia ter um eco é. dessa cena aqui. Eles ameaçam cortar, ela fala assim, minha tia vai me acolher, e eu trabalho e o, o que eu ganhar da minha coluna, eu me viro.
0: Sim, mas eu acho que aquilo a Irif não é tão corajosa quanto a Sílvia. Ah, mas sentido. eu acho que assim... Tipo, ela é, ela cada vez mais tá pro, tá proativa e tudo mais independente, só que eu acho que tipo, ela ainda, ela gosta da segurança que ela tem na, na família, né? Ela
1: gosta, mas assim, eu acho que se ela tivesse um ponto de ruptura nessa direção, eu compraria. Ela poderia até se arrepender uhum. depois, um pouco. E até porque, ao contrário da Síbio que está indo para um gueto de, de Dublin, a Cib, se fosse nesse sentido daí, de ir morar com a tia, ela ainda ia estar tá no luxo, né?
0: É, não, total.
2: É, eu não só compraria essa história, como eu acho que seria até um arco bem interessante para o desenvolvimento da personagem. Porque, tudo bem, ela teve um desenvolvimento muito bom durante essas temporadas, mas parece que ela estacionou um pouco, sabe?
0: Uhum, né? Mas eu acho que é isso, né? A gente teve um episódio aí com, com muitas decepções aí de, de personagens. Foi caloroso. É. <risos> Mas eu acho que a gente pode encerrar a nossa discussão sobre o segundo episódio da quarta sim, temporada sim. de Anton Neb né? E vamos passar para os jabás? Sim. sim. Então. É, Dandara, você tem. Você tem algum jabá?
2: Tenho dois, tenho Estação 21, no arroba Estação 21, pode, sem cedilha e sem... É. e sentiu? tio. Estacal. <risos> Nossa, eu quase falei que era o Chapeuzinho. <risos> quase. Enfim, que é o nosso podcast, irmão, pai, parente, basicamente, que fala sobre obras de ficção especul especulativa. Uhum. E temos também o um Leia Com Uma Garota No @lcug_pod Que é um clube de leitura E também um podcast Que só lê autoras mulheres E é um grupo aberto Para mulheres, mulheres cis ou trans Então Exatamente. se você tiver interesse estejam Saiba que o um grupo é
0: aberto E nos procure Exatamente e você, João, tem
1: algum jabá hoje? Então, eu vou fazer um jabá nosso, né, Júlia? É, do nosso podcast uhum. que acabou agora no dia... É, no meados de outubro passado, Baladas Balada de Nárnia. Era um podcast onde a gente discutia os livros das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis e também as adaptações. Mas, assim... Ele tá um pouquinho parado, mas eventualmente a gente tá fazendo algumas lives ainda, assim, o podcast mensal, ele não tá, é, ah, perdão, o que acabou foi ah, o, a periodicidade terminou, né? mensal dele acabou, mas a gente eventualmente ainda volta com algumas lives e ainda também tem a esperança da série da Netflix, né? Pois quem é. Quem sabe a gente não volta pra comentar essa possível, futura, quase, quem sabe um dia Exato. a adaptação que... <risos>
0: Vontade não falta, né, da gente comentar é, sobre essa série. Basta na E aí você
1: pode encontrar a gente no Twitter e no Instagram, no arroba Baladas de Nárnia, tá? É, já não é um podcast meu, mas assim, é um podcast filho aqui do Gabriel e da Júlia. E também na mesma, na mesma linha, é o Dossier Snicket, onde o, os meninos leem os livros da série Desventuras e de Série, e também comentam as adaptações, que seria o filme que tem o Jim Carrey no elenco, e a série da Netflix, que tem três temporadas. Aí vocês podem é, buscar os meninos no Twitter e no Instagram, arroba
0: é... Não é um podcast do João, mas o João já fez participação lá. Ah, assim. eu
1: fiz participação do, justamente no episódio do filme, defendendo o filme do Peu, gente. Cara, como é que alguém critica aquele filme, <risos> <eu entendo? risos> Ah,
0: é um ícone de filme. E tu, líder. E... Ah, então, vou ter dois abaixo pra estar tá fazendo aqui, Sim, senhoras. tá, senhoras? <risos> o primeiro deles é o Copy Geeks, que é um site e podcast também sobre cultura pop no geral. Enfim, filmes, livros, séries, é, etc. É, que eu faço parte que, é, é, enfim, você pode, vocês podem encontrar no site coopgeeks.com.br ou então no arroba no Twitter e no Instagram, arroba coopgeeks. Vai estar tudo na descrição do episódio, então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre grafias, tá, tá tudo lá, todos os jabais vão estar lá. E, além disso, eu tenho também o Jabara Fazer da Editora Triquetra, que é uma editora que eu, e o Johane e Gabriel fundamos, que é focada em publicar autores e, é, de, de minorias representativas, a gente tem algumas antologias já publicadas, inclusive temos uma antologia que já está disponível na Amazon, Sim. né? Que tem conto da Dandara aqui, né, Dandara? Sim! Leiam
2: Antigas Conhecidas, meu conto lá na, na... na... Oh, meu Deus!
0: No Histórias Não Contadas da Magia.
1: <risos> no Histórias Não Contadas da Magia. Olha, como estou aqui, é um eu branco. posso dizer que o da Dandara é o... Ela tá entre meus top 2 de contos favoritos da, da antologia, viu?
0: <risos> ah, tá muito legal. Tá então, muito legal.
1: E a gente é... tem outras
0: antologias publicadas, tem uma antologia inteira é, escrita pelo Gabriel Martins. Tem conto que Sim. eu traduzi lá. Então, procura na bom, Amazon né? por editora Triqueta e é que os títulos não estar tá disponíveis lá. Mas, se você quiser seguir no Twitter ou no Instagram, ficar ligado nos editais, né? Pra caso você queira mandar o seu conto, Que em volta e meia a gente tem edital aberto. É, sigam lá em arroba é Olha. Não, aqui, é isso, né? mas eu só ponto, eu acho. Ah, gente, eu lembrei de uma coisa. Tô... O Lê como
2: Com uma garota lançou também um episódio sobre a Virginia Woolf. E Sim. a Virginia vai aparecer algumas vezes ainda nessa série citada no,
1: no Dalton oh, Neve. Mas, assim, antes da gente fechar, posso apontar uma coisa fazendo uh, uma extensão claro. da, da venda aqui do conto da Dandara? Gente, se vocês gostam da dinâmica da Violet da Isabel, a Dandara conseguiu reproduzir isso no conto dela. <risos> Então, se você é quiser mais Não, não só os <risos> mesmos personagens Mas é aquilo ali, cara Muito bom, muito bom Você pode ir sem medo na, No conto Velhas Conhecidas, né, Dandara? Antigas Conhecidas É o Antigas Conhecidas Mas também A
2: dos Outros também tem muito conto ah, legal
0: é, A antologia tá a muito do... bacana Acho que É o gostar. do
2: Franco Principalmente tá, tá muito bom Sim, o Constantino
1: Brasileiro Ai, gente, aquele que eu tô muito bom é.
0: <risos> Fica aí o um gostinho pra vocês Já tá disponível na Amazon Pro Kindle Unlimited ou então pra comprar pra quem não tem né? O e-book Então, acho que a gente pode encerrar Pra gente não se atrasar Sim. pro jantar, né Eu vou desejar Sim. uma boa noite, uma boa tarde Um bom dia e um feliz ano novo Feliz 2022 que Esse ano seja é, muito feliz E muito melhor do que esses dois Últimos anos tenebrosos é que, que tivemos, é. né
1: Bom gente, Então, boa noite. É,
2: boa noite, gente.
1: Tchau. Tchau. <risos> Tchau.
2: What is it? Dinner is served, your ladyship.